0: Kia, Movement That Inspires. Call 800-333-4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and 5-year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Hola, ¿qué tal? Yo soy el padre Toño y te mando un saludo, un abrazo, donde quiera que estés. Bien, el objetivo del podcast que comenzamos el día de hoy, 13 de enero de 2020, es entrar en diálogo con todas las personas que nos van siguiendo, con llegar a todos aquellos creyentes o no creyentes que deseen, al menos por curiosidad, profundizar en nuestra fe católica. Pero habiendo tantas opciones, he querido darle un enfoque eh, como de respuesta. Me explico. Nosotros que en esta época no somos ajenos a las redes sociales, aunque si tú lo eres, si eres ajeno a las redes sociales, felicidades, porque muchas veces eh, esto nos quita un poquito de libertad, pero bueno, ese es otro tema que podemos tratar en otro momento. No, a veces nos encontramos con publicaciones, con afirmaciones que son muy temerarias respecto a lo que se cree, que creemos nosotros como cristianos, a nuestro modo de ser. Parece ser que hay muchos prejuicios con respecto a nosotros. Entonces, pues hay ciertas publicaciones, no sé si te ha pasado, a mí me ocurre todo el tiempo que te encuentras una publicación que se burla de la fe, que da una imagen equivocada de lo que realmente somos los cristianos. Entonces, lo que yo quiero hacer, pues es dar una respuesta acerca de diversas publicaciones que me voy encontrando por ahí. Y bueno, pues vamos a entrar en ello. Fíjate que me he encontrado ahí entre mis contactos que compartieron un pequeñísimo reportaje de una página que se llama Nunca me lo hubiera imaginado. Eh, esto lo escribió Génesis Ramírez el 5 de diciembre del 2019. Pues le mandamos un saludo y bueno, pues vamos a dar una respuesta acerca de lo que esta persona nos dice. Bueno, pues básicamente primero nos dice que cada religión eh, contiene mensajes enigmáticos bajo los cuales se basa la creencia que profesan. Sin embargo, su propósito original se pierde y con ello su esencia. Y bueno, que el ejemplo más claro de esta situación lo podemos encontrar en el verdadero mensaje que dejó Jesús a la humanidad y él cómo la religión lo ha transmitido para sus seguidores, hasta el punto de llegar a contradecir las bases morales de la fe. Una parte fundamental en el discurso y en las acciones de Jesús radicaba en su amor por las personas sin importar su pasado, origen o pensamiento. Ámense Amén, am, los unos a los otros como yo los he amado. Una frase contundente, pero cuyo significado se ha perdido bajo los preceptos de la religión. Yo creo que es muy arriesgado decir esto, ámense los unos a los otros. Yo creo que más bien ese concepto de amarse los unos a los otros se ha perdido bajo las categorías de pensamiento que existen en la actualidad. Eh, yo te quiero explicar muy rápidamente que el concepto de amor que Jesús manejaba, del que Jesús hablaba, es muy distinto al que se tiene en la actualidad, porque hoy en día amor lo podemos confundir muy fácilmente con otras situaciones, con sentimientos, con relaciones tóxicas, eh, con una codependencia muchas veces existente entre las personas. Entonces, eh, al respecto, el Papa emérito Benedicto XVI nos habla en una encíclica que se llama Dios es amor, que es preciosa. Pero en los primeros números te clarifica los distintos tipos de amor. Eh, que no es lo mismo el amor a la pareja, el amor hacia tus amigos, hacia la humanidad, hacia la naturaleza y del amor que Dios nos tiene. ¿no? Entonces habría que ver cuál es el verdadero amor que Dios nos está llamando a decir. Bien, pues también ella nos habla de comportamientos que Jesús nunca permitiría y que nos echaría en cara. Y pues vamos a desglosar y vamos a dar una respuesta. Es como entrar en un diálogo. Te decía, a ver, pues, ¿qué nos, puede, ¿qué nos puede aportar, no? Destruir al prójimo. Jesús expresó con frecuencia su amor hacia todas las personas sin tener prejuicios por su labor, origen o apariencia. Mostró su amor a todos los seres vivos de forma desinteresada y no caer en ofensas. Por lo que al darle la espalda a las personas en base a su creencia, personalidad o estatus social, se destruye directamente una de las principales bases morales de Jesús y de su mensaje al mundo. Te digo, o sea, en parte tenemos razón, en parte lo que, lo que nos comparte Génesis es interesante, es importante, nosotros pues no podemos hacer distinción de personas. Entonces pareciera que nosotros muchas veces las hacemos, pero yo te voy a decir una cosa y eso es muy importante que lo tengas en cuenta, que Dios nos ama a todos como somos, pero dicen que Dios eh, rechaza el pecado, no el pecador. El Señor, eh, vamos a imaginar, ya que estamos en, muchas veces en el, en el contexto del imaginario, yo no me imagino a Dios diciendo, mira, mi hijo, qué bonito, mira, qué bonitos pecados comete. No sé si tú te lo imaginas así, ¿vale? Entonces, sí que una cosa es aceptar a la persona, pero también es necesario... Por el bien de su alma decir si algo está mal en su vida, porque precisamente amar de verdad es cumplir la ley. Luego nos habla de respetar a otras religiones. El respeto es una base fundamental de las relaciones humanas, especialmente cuando se trata de personas que poseen una religión distinta. Después de todo, ¿de qué sirve orar con frecuencia si se desprecia la fe de otras personas por no compartir creencias contigo? Bien, mira, yo te quiero hablar también de un poquito de prejuicios, porque por lo visto, pues se tiene esa visión de que las personas que somos religiosas, que practicamos una fe, en ese en este caso que tenemos la fe católica, que somos sacerdotes, pues rechazamos todo lo que no es católico y no es así. Nosotros, por ejemplo, amamos profundamente el judaísmo porque es el Antiguo Testamento, es la base de nuestra fe. En el pueblo judío se encarnó Jesucristo, la Virgen María era judía y pues nosotros amamos profundamente a, a los judíos. Entonces respetamos también eh, todas las religiones. Sin embargo, pues nosotros creemos que, que, que creemos en lo verdadero precisamente porque Jesús nos ha revelado esa verdad e, e intentamos de alguna manera eh, pues irla llevando a cabo. Pero que no siempre lo logramos que nos podemos equivocar si sí es cierto, pero eh, no caigamos en, en prejuicios, ¿no? Herir a otros en nombre de Dios. Pese a representar una figura guía para muchas personas, Jesús amaba a todas las personas por igual, sin establecer una lucha de superioridad contra otras figuras divinas, debido a que buscaba incentivar el respeto hacia las enseñanzas y pensamientos de otro. Mira, yo creo que... A ver, parcialmente razón, muchas veces sí, sí sí, que te quiero dar la razón, pero también eh, quiero hacerte una observación, no sé. Bien, eh, Jesús vive en un momento histórico, en una sociedad concreta que tienes que tomar en cuenta. Fíjate bien, eh, no, pues Jesús nunca habló contra otras figuras, otras deidades, otras figuras divinas, como se dice aquí porque es que no había otras figuras divinas, no sé si me explico, cuando Jesús hace referencia a una figura divina, pues se refiere al Padre Celestial y llega a decir, quien me ve a mí, ve al Padre, él se reconoce como el verdadero Hijo de Dios, si, si lo captamos entonces, aquí no, no podemos decir que Jesús se pone ni por abajo ni por encima de por ningún otro profeta, que no sea del judaísmo, porque... Nosotros creemos que en él hemos encontrado la plenitud de la profecía. Muy bien, entonces, pues cuidado con eso, ¿no? O sea, que no nos salgamos de contexto porque estamos viendo la figura de Jesús desde nuestra perspectiva contemporánea, pero creo que si queremos lograr un mejor entendimiento de su palabra y de su mensaje, también es muy útil saber en el momento concreto en el que él vino. Bien, creer para ir al cielo. La frase, creed en mí y abriréis las puertas del cielo ha sido malinterpretada por muchos religiosos, quienes definen la exclusividad del cielo únicamente para quienes son seguidores de la religión que profesan, desestimando así las buenas intenciones de Jesús. No, esa es, ese es un error. Eh, te digo, tú crees que creemos cosas que no creemos, valga la expresión. Eh, te lo voy a explicar eh, te lo voy a explicar muy bien. Primero, pues, desde luego los que creemos nos gustaría ir al cielo. A mí me gustaría, me encantaría estar en la presencia del Señor toda mi vida. De hecho, precisamente para eso vino Jesús y de eso se trata un poquito nuestra misión, ¿no? De ayudar a la gente a salvarse. Entonces, eh, pues, ten mucho cuidado. Fíjate también que me llama la atención... Esta frase, creed en mí y abriréis las puertas del cielo, lo he buscado en todos los evangelios, lo he buscado en las cartas paulinas, eh, en, en el Antiguo Testamento tampoco está presente. Mira, por eso es tan importante saber realmente lo que piensa el otro antes de dar una opinión, antes de hablar sin conocimiento de causa. Eh, esta frase no la vas a encontrar... En la Sagrada Escritura, entonces pues yo sí como que te invito a documentarte un poquito más, a conocer un poquito más de, de, de la palabra del Señor y bueno, pues así podemos tener como que un diálogo más, más nutritivo, ¿vale? Y dice, odio por la, diveren por la diferencia. El Hijo de Dios se encargó de manifestar su corazón dedicado al amor y libre de odio, incluso en los momentos más crueles. Por lo que dejar que el corazón se llene de ira y rencor hacia quienes actúan o piensan distinto, ataca directamente el mensaje de Jesús. Eh, aquí hay que hacer una matización. No necesariamente se trata de actuar con ira y con rencor. O sea, hay que saber también qué entendemos por esto. Ya que en la actualidad, y no me dejarán mentir quienes nos escuchan, eh, las personas que más buscan tolerancia o que más se jactan de ser tolerantes hablando de aquellos que son afines con ideas modernistas, con ideas progresistas, en cuanto pues les manifiestas algo distinto a lo que creen, pues precisamente caen en esto, ¿no? En la ira y el rencor. El hecho de que yo no esté de acuerdo contigo en un punto concreto, que yo te diga, mira, esto está mal, esto no te va a ayudar, si realmente te quieres acercar a Dios, eh, pues no quiere decir que yo actúe con ira y odio, o sea, de, al contrario, yo creo que la mejor manera de ayudar a una persona, pues es decirle que está mal y bueno, pues ya te escuchará o no, pero y a eso te arriesgas si, si quieres corregir a alguien, de acuerdo, bueno, pues hasta aquí llega el, este mensaje que nos dice, eh, me llama mucho la atención porque ha llegado un montón de gente, aquí fíjense, Aquí pone que lo han compartido 521 mil veces. Entonces, yo creo que ha llegado un montón de gente. Eh, yo no creo que este podcast llegue a 521 mil personas, pero eh, yo creo que a unos cuantos llegará. Bueno, pues yo te invito a meditar, a conocer nuestra fe, a conocer realmente lo que enseñamos como, como católicos. Eh, decirte que... No es el simple hecho de querer tener la razón, sino que se trata de, de entablar un diálogo y sobre todo pues ayudar a las personas que tienen una idea falsa de lo que creemos y que sepan lo que realmente creemos y por qué lo creemos. ¿no? Pues un abrazo a ti que escuchaste, que me aguantaste durante este tiempo. Eh, no sé, te mando un abrazo fuerte. Eh, que Dios te llene de bendiciones y nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós.